0: ...comienza Edith Stein... ...Camino de Conversión... ...dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Buenos días, no de Dios... ...seguimos conociendo a Edith Stein... ...Camino de Conversión... En esta mañana vamos a introducirnos ya dentro de lo que era el problema nazi de cara al mundo judío La primera causa del holocausto que el pueblo judío ha padecido a lo largo de toda su historia Está en su condición de permanente diáspora Ellos son ellos, difíciles para adaptarse a otras culturas y difíciles también para dejarse asimilar por ellas en la época medieval, el antisemitismo adquirió tonos teológicos. Se les demoniza hasta causarles de haber sido ellos los que han matado al Hijo de Dios. Según esta versión teológica, ellos son deicidas hijos de Satán. También se les acusaba en la baja de media del asesinato ritual de niños cristianos, de torturar hostias consagradas y de envenenar el agua de los pozos. Otras veces el antisemitismo se reviste de caracteres socioeconómicos. La envidia hacia el real enriquecimiento de los judíos era muy fuerte. Sus derechos en esta época eran muy restringidos. Las legislaciones de muchos países lo fueron reduciendo a un gueto. Se les intenta convertir al cristianismo y si no se les expulsa. Con frecuencia fueron asesinados y expulsados de los países en donde vivían. Posteriormente, el antisemitismo tuvo una base antiteísta, es decir, se niega la posibilidad de que Dios se revele en la historia concreta de un pueblo, y menos que Dios se haya revelado a los judíos. En la edad contemporánea, el antisemitismo es más étnico y social que religioso. Se ven ellos el símbolo de todos los males que acechan en la sociedad. Se les acusa de prestar un servicio a la masonería con la pretensión de una república universal bajo su control. Pero sobre todo, van a ser acusados de apátridas cuando el ciclo nace. La única forma de destruir la alianza judía universal será el exterminio total de este pueblo. Y con este exterminio, el de su influencia social y política, el odio de Hitler hacia los judíos le nace de la satisfacción que siente de pertenecer al pueblo alemán, tal y como lo expresa en el capítulo 11 de su obra Mi lucha. Ahí contrapone las virtudes de la raza aria frente a los vicios de la raza judía, por los que concluye. Si pasamos revista a las causas del hundimiento alemán, la primera y más decisiva fue el desconocimiento de la raza y sobre todo, el peligro judío. La raza aria construye humanidad, la raza judía la destruye. En septiembre de 1935, las leyes antisemitas prohíben los matrimonios entre judíos y personas de sangre alemana. Retiran a los judíos la ciudadanía alemana. Se les suprime los derechos de voto y se les prohíbe servir en el ejército y en la administración pública. En diciembre se promulga la ley que ordena la, estire, la esterilización de los anormales. Y a finales de año tiene lugar una ola de sacrilegios contra los crucifijos en capillas, cementerios, iglesias en el sur de Alemania y se producen ataques contra las escuelas privadas de todas las confesiones. ...tras la famosa noche de los cristales rotos... ...la persecución será bárbara y sangrienta... ...su sitio serán los campos de concentración... ...y su extinción total en las cámaras de gas... ...el hombre es un animal como los demás... ...según el pensamiento ario... solo que más desarrollado... ...ese desarrollo culmina en la raza aria... ...las demás, en concreto la judía son raza despreciable El por eso está en la selección de la raza aria el resto de la historia es una verdadera vergüenza de la pobre humanidad y es de todos conocida ¿para qué seguir? Edith había contado su historia de salvación a una amiga suya con, llamada Elizabeth Cossack ...incluso le dijo todo lo que podía estar en su contra... ...su edad de 42 años... ...su origen judío... ...su falta de bienes... ...pero esta mujer le da esperanza... ...porque está preparando una nueva fundación en Silesia... ...y por eso... quedarían plazas plaza vacantes... ...esta amiga le propone... ...que la acompañe al Carmelo... ...estamos en la segunda quincena de mayo... ...mientras esta amiga... ...se dirigía al locutorio... ...para hablar con la hermana Mariana que era la destinada a fundar en Silesia, Edith fue a la capilla y se arrodilló al pie del altar de Santa Teresa del Niño Jesús, en donde realizó una profunda oración. Nos comenta lo siguiente. Me sentí entonces rodeada de paz, la paz de quien arriba por fin al puerto. La conversación se prolongaba tanto como mi ansiedad, y cuando la señorita me hizo llamar, me dijo simplemente... Creo que puede tener esperanza La madre priora, Josefa del Santísimo Sacramento La madre superiora y madre maestra de novicias Teresa Renata del Espíritu Santo Estaban tras la reja del locutorio Cuando Edith fue llamada por ellas Una vez más, nos comenta Edith Tuve que explicar el camino que la gracia me había hecho recorrer afirmé que el deseo del Carmelo jamás había cesado de solicitarme. Había vivido doce años entre la Dominica de Espira, profundamente unida a ellas, sin que hubiera pensado entrar en su orden. Consideraba Beuron como la antesala del cielo, pero la idea de hacerme benedictina no había pasado por mi espíritu. Siempre me había parecido que el Señor me reservaba una parte en el Carmelo, una parte que no podía encontrar en ningún otro sitio esta declaración impresionó a las hermanas la madre priora decide que vuelva cuando estuviese por allí el padre provincial pero también hay que tener el placer del director espiritual que en estos días se encontraba en Roma Edi decide esperar a que vuelva y por fin le da vía libre para que pueda cumplir su sueño de vivir en el Carmelo ...y como tardaba... ...la respuesta de las madres de Colonia... ...porque no llegaba el provincial... ...decide ella escribir a la madre priora... ...para que le den una respuesta rápida... ...ya que por su situación incierta... ...quería saber con claridad... ...con qué podía contar... ...ella sabe que se podían poner en su contra... ...por su edad, los 42 años... ...su ser judía... ...y porque no tiene ninguna fortuna personal... ...y las carmelitas de Colonia... ...dieron por fin su aprobación... ...a la entrada de Edith... ...a su convento... ...no sin un cierto escrúpulo... ...de atraer fuera del mundo... ...a una persona que parecía capaz... ...de hacerle grandes servicios... ...la hermana Mariana... ...se hizo cargo de transmitirle... ...la decisión de la comunidad... ...sobre su admisión... ...y lo hizo con un telegrama... ...después de leerlo... ...fui a la capilla... ...y recé largamente en acción de gracias. Edith estaba citada en el Carmelo de Colonia. Habíamos convenido las condiciones de antemano. Hasta el 15 de julio tenía que liquidar todos mis asuntos privados en Múster ...para poder pasar el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen... ...y permanecer un mes en el Carmelo de Colonia como invitada viviendo en la habitación exterior de la portería Hacia mediados de agosto volvería a mi casa a despedirme para entrar en la clausura el 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús Más adelante sería enviada a Silesia Durante este mes que se encuentra en la hospedería puede consultar y aclarar cosas tranquilamente con la madre Josefa lo que a Edith la confirma en su vocación. Sus respuestas las sentía siempre en mí misma y este íntimo acuerdo me hacía feliz. El mes que pasé en el torno fue un periodo muy feliz. El mes que pasa viviendo en la portería fue para Edith un mes de gracia. Seguía el horario del convento, Trabajaba en los ratos libres y con frecuencia tenía que ir al locutorio. Le presentaba todos sus problemas a la madre Josefa. Su catecúmena se quería bautizar por aquellos días y Edith, la madrina, en su bautismo el día 1 de agosto en la sala capitular de la catedral y al día siguiente comulga ésta por vez primera en la capilla del Carmelo. Con ella se traslada a la abadía de María Lach, para celebrar allí la fiesta de la Asunción de la Virgen. Antes, el día 10 de este mes, la bendijo el abad de Beuro, el padre Rafael Balzer, y tras esta estancia mariana se traslada a Breslau. Allí la esperaba su hermana Rosa en la estación de ferrocarril. Como ella formaba ya parte de la iglesia en el deseo, y estábamos íntimamente unidas... ...le comuniqué enseguida mis proyectos... ...no pareció asombrarse... ...pero sin embargo... ...no había adivinado nada... ...las primeras semanas mantiene en silencio su decisión... ...al resto de la familia... ...pero no tiene ya más remedio que afrontar el problema... ...la fecha de entrada en el Carmelo de Colonia... ...se fijó para el 14 de octubre de 1933... ...y lo peor era decírselo a su madre... ...y a pesar de sus 42 años... ...es admitida en el Carmelo... ...Edith tuvo un mes en la hospedería del Carmelo de Colonia... ...pero no revela nada a nadie... ...su primer comentario fue para su hermana Erna... ...la confidente de su infancia... ...ella se quedó pálida... ...y derramó muchas y copiosas lágrimas... ...es terrible este mundo... ...lo que aún nos puede hacer felices... Es para otros lo peor que puede suceder. Pero Edith sabía que su vocación al carmero era la mejor prueba de su sacrificio por su pueblo. Ella y su marido proponen ayudarla por todos los medios, si ella lo necesitaba, y esto le conmueve y se prepara para afrontar lo más duro. Edith y su madre se quieren con toda el alma. Ambas buscan y creen agradar a Dios. Eddie recibe la gracia de la llamada de Cristo y la, y, y la sigue abrazándose a la cruz. Su madre no reconoce a Cristo como el Mesías Salvador y por eso no comprende. Pero no la juzguemos. Contemplemos con respeto. Eddie sabe que su madre rechaza todo aquello que sale de la fe judía. Y de modo especial rechaza las conversiones. Para ella, cada uno debe de vivir y morir en la fe en que ha nacido. Tiene del catolicismo y de la vida conventual ideas horripilantes, pero también quiere mucho a su Benjamina. Un día, el primer domingo de septiembre, se quedaron las dos solas en casa. Su madre, que estaba junto a la ventana y con las agujas en la mano, le pregunta «¿Qué es lo que vas a hacer con las monjas de Colonia?». ...y Edin le contesta... ...vivir con ellas... ...compartir su vida... ...entonces... ...se hizo un profundo silencio... ...que se interrumpió con grandes preguntas... ...que revelaban el drama interior... ...y la paz se quebró en su corazón... ...su madre acusó duramente el golpe... ...continuó haciendo su labor... ...pero se le soltaron los puntos de la aguja... ...mientras ella intentaba unirlos... ...y yo trataba de ayudarle... ...sentí que un abismo infranqueable... ...se abría entre nosotras... ...Dios tiene su camino para cada persona... ...Edith ciertamente que sufre mucho... ...su entrega era por ellos y para ellos... ...no se trataba de una huida... ...ella se aliviaba con, con el Todopoderoso... ...para salir victoriosa... ...ante los perseguidores... Este paso hacia la vida escondida en Dios adquiere para ella un sentido plenamente apostólico de entrega total. A su amiga Edwin Corrad Martius, hablándole de su madre, le dice lo siguiente «Ella ya sabe que voy a ir al convento de Colonia, pero todavía no le he dicho que tengo la intención de ingresar allí». Para estos difíciles momentos en Breslau, me ayudará usted con su oración, ¿verdad?, Y seguimos de nuevo con Eddie Stein, camino de conversión. Pasan los días y Eddie se ve obligada a dar el paso sumergida en una fuerte crisis de fe. Ella no quiere dejar a su madre más preocupaciones que el negocio familiar, ya que no iba muy bien. El día 12 de octubre de 1933, fiesta de los tabernáculos y 42 cumpleaños de Edith en la víspera de su partida para Colonia. Su madre fue a la sinagoga acompañada de su hija. De vuelta a casa por el camino, Edith le dice, la primera temporada es solo de prueba, pero la madre le contesta, cuando te propones tú una prueba, bien sé yo que la superas. ¿Y no es hermosa la humilidad? Sí. ¿No es posible entonces ser un judío piadoso? Ciertamente cuando no se conoce otra cosa. Entonces se volvió exasperada. ¿Por qué le has conocido tú? No se puede decir nada contra él, porque puede que sea un hombre bueno, pero ¿por qué se tuvo por Dios? Ciertamente la señora Stein como los dirigentes del pueblo sabían perfectamente la pretensión divina de Jesús. Esta era la raíz última de su escándalo y de su muerte. En el fondo, también para la señora Stein, aun reconociendo la bondad del hombre Jesús de Nazaret, este era un blasfemo. De ahí el dolor tan grande que le producen el que su Benjamina opte por seguirle. Además, Tenía la imagen de un catolicismo oscurantista en el que simplemente se estaba acurrucado en la iglesia mascullando oraciones. Su cuñado, el señor Birbestein, fue a verla la víspera de su partida definitiva para el Carmelo. No podía ocultarle su punto de vista. No podía comprender en absoluto la decisión de Edith pues la entrada en el convento le parecía causar una ruptura entre el pueblo judío y ella. Pero él no entendía para nada el punto de vista de Edith. Ella pensaba todo lo contrario. Su vocación al Carmelo era la señal evidente de que Dios le pedía el sacrificio por su pueblo. Edith, tan amante del pueblo de las promesas por el que se inmolará después en la cámara de gas, es acusada de traidora con su pueblo. Ya en su casa, estando las dos solas, y después de haber tenido aquella tarde muchas visitas, su madre empezó a llorar. Me puse detrás de su silla y estreché fuertemente su cabeza sobre mi pecho hasta que se hizo la hora de dormir. Y también en aquella noche de despedida la pude persuadir de que se fuera a la cama. Yo la ayudé a subir y a desnudarse por primera vez en la vida. Después me senté sobre su cama hasta que ella misma me mandó a dormir. Claro está que ninguna de las dos pudimos descansar aquella noche. Al día siguiente es el día de la despedida. Edith madruga para ir de nuevo a misa. Luego se reunió la familia para el desayuno y de nuevo su madre comenzó a llorar la abracé estando así hasta el momento de partir y luego la despedida mi madre me abrazó y besó con el mayor cariño que el eterno te asista, me dijo y cuando se despidió de Erna su madre empezó de nuevo a llorar Eddie se marchó junto con Rosa y con Elsa Nadie se asomó a la ventana para agitar una despedida como era costumbre. Tuvieron que esperar un poco en el andén. Elsa se agarra fuertemente a Edith. Al encontrar su sitio en el tren, Edith miró a sus hermanas y se quedó sorprendida de la diferencia de ambas. Rosa estaba serena y tranquila, mientras que Elsa se encontraba muy dolorida. Cuando el tren se puso en movimiento sus hermanas agitaron sus pañuelos sobre el andén todo el tiempo que pudieron y después todo desapareció y Edith casi no se lo cree no había en ella ninguna alegría interior lo que dejaba atrás era demasiado doloroso y terrible y Edith en el tren pensaba era terrible lo que quedaba atrás pero estaba profundamente tranquila ...en el puerto de la voluntad divina. Edith viene al Carmelo a abrazarse con la cruz de Cristo... ...y por eso es allí feliz a pesar de los sufrimientos familiares... ...y de la adaptación a la vida conventual. Ella también tiene que dejar a muy buenos amigos en Muster... ...pero como a veces o casi siempre... ...los mismos cristianos no comprenden esta vocación. ¿Cómo le van a comprender su madre?... Desde que Edith se marchó, se acabó la paz en su casa. Es una despedida para siempre. Su madre tenía 84 años y su hija la quiere abandonar cuando los judíos son perseguidos y ultrajados. Tuve que dar este paso totalmente en la oscuridad de la fe, nos dice Edith. Durante aquellas semanas pensé muchas veces ¿Quién de las dos se desplomará? mi madre oyó, pero las dos resistimos hasta el último día. Su entrada en el Carmelo no era una huida del mundo, sino que el Carmelo es, a sus ojos, el mejor medio de llegar al desprendimiento de sí misma, y por ello, el medio de hacerse presente en el mundo entero por la oración. Ella nos dice, quien entra en el Carmelo, lejos de perderse para los suyos en realidad, acaba de ser ganado para su causa, pues nuestra vocación consiste en tener presente a todos ante Dios. Edith fue admitida en el Carmelo por las mismas razones que cualquier otra postulante. Las hermanas no habían oído hablar de su nombre ni de su actividad pública. Se esperaba de ella el que aceptara y aprendiese los mil y un detalles a los que una postulante debe acostumbrarse desde el primer día. Y esto a ella no le fue fácil, a pesar de su mejor voluntad. Los superiores de la orden pidieron al padre Abá, Rafael Walzer, que les hiciera un informe sobre Edith, a lo que el padre Walzer escribe lo siguiente. «Estoy en perfectas condiciones de informaros sobre esta postulante». Está extraordinariamente dotada en el plano intelectual Y a pesar de todo que sea un alma sencilla y dócil Es aún mucho más que admirar Su madurez y su profundidad religiosa son de tal índole Que es inútil que yo hable de ello Desde que Edith leyó el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús Se sintió llamada al Carmelo Pero no pudo realizar su deseo en ese instante por dos razones Primero, por el impacto que le habría producido a su madre, y segundo, porque sus confesores pensaban que tenía mucho que ofrecer, debido a su gran preparación intelectual. Cuando Eddie se bautizó, quiso entrar en el Carmelo, pero su madre no podía aguantar este duro golpe. Pero después de doce años, esta situación cambió. El 19 de abril de 1933 pierde su puesto de trabajo y la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en Alemania. Los nazis habían dictado la ley que prohíben a los judíos su presencia en los cargos públicos. Edith tuvo ofertas para ir como profesora a América, pero ella no quería desentenderse del destino de su pueblo. Su confesor ...ya no le puede poner pegas... ...y su madre prefiere verla... ...en un convento de Alemania... ...antes que en el extranjero... ...ahora ya tenía... ...las puertas abiertas... ...ella sabe que el Carmelo... ...es todo oración... ...y quiere dedicar toda su vida a Dios... ...y desde la oración... ...puede interceder por su pueblo... ...en la oración puede inmolar a Dios... ...su propia vida a favor de todos... ...esta es la vocación de la Carmelita... Y la vocación de Edith Yo hablaba con el Salvador Y le decía que sabía que era su cruz La que ahora había sido puesta sobre el pueblo judío La mayoría no la comprendían Pero aquellos que lo sabían Deberían cargarla libremente sobre sí En nombre de todos Yo quería hacer esto Y ya tenemos a Edith en el Carmelo por fin se cumplía en ella su vocación carmelitana, sembrada en el bautismo. Y detrás de sí dejaba toda una vida en la que había alcanzado un nombre. Ahora todo eso no importaba, desaparecía de su mente para sumergirse solo en la contemplación de Dios. No dejaba a los suyos. y bien hermanos lo dejamos hoy aquí no sin antes desearle un buen día en el Señor han escuchado Edith Stein Camino de Conversión con el Padre Sebastián Moreno